0: Yes, nieuwe V voor Valentijn. Robert, zitten we weer. Zitten we weer, <laughs> maar echt <laughs> elke week. Elke week. En deze afgelopen week hadden we er zelfs dus uh, twee. En dat was ja. een groot succes. Dat ging heel goed inderdaad. Arno is ja. altijd tof. Hey, ik, zag een, uh, ik zag een bericht voorbij komen van iemand die vond onze leader te, te donker. Die had zoiets van, ik wil graag iets heel blij en vrolijks, zodat ik met een vrolijk gevoel <laughs> jullie podcast kan kijken. En ik had ja. iets van, shit, we hebben het eigenlijk nooit echt over hele vrolijke onderwerpen.
1: Nee, nee, ja, ik... Ja, dat is wel een beetje het thema, denk ik ook. Uh, we, we willen een geluid laten horen tegen de steeds dystopisch wordende wereld. En nou ja, daar, die training die sluit daar naadloos uh, op aan. Uh. Precies,
0: vind ik ook. En ik ben er ook wel een beetje, het is ook wel een beetje mijn mental state of zo, de mm. afgelopen twee, drie jaar. En eigenlijk, ik heb gewoon het idee, daar zitten we de komende, soort van zeven, acht jaar zitten we hier nog in hoor. Ja, dat,
1: uh... ja en ik denk ook dat, dat uh, ik zei het laatst nog tegen. Uh, tegen de voorzitter van de, van de LP... dat um, het een slecht teken is dat het goed gaat met de LP. We krijgen steeds meer leden erbij, steeds meer populariteit, steeds bekender. Ja. En dat komt denk ik omdat mensen gaan inzien dat... een overheid die jouw rechten kan uh, beperken wanneer zij willen... dat dat een groot probleem is. Ja. En dat is heel lang niet... voor heel veel mensen niet duidelijk geweest. Uh, en nu wordt het, is het zo aan de oppervlakte gekomen... dat mensen daar wel heel erg bewust van worden... en dus naar alternatieven en oplossingen gaan zoeken. Ja, en dat... Ja. Ik ik zou willen dat het anders was, uh, dat dat we iets anders konden verkondigen. Maar volgens mij hebben we een (coughs) een taak om uh, om te laten zien dat het het verkeerde kant op gaat.
0: Ja, nou ja, precies dat. En dat gaan we ook deze uh, deze week weer doen. Ik bedoel, het is ook... Het klinkt heel raar, maar... Soms moet je uh, bij podcast, bij andere podcast dan deze... moet je een soort van redactioneel je best doen. Zoals van, wat, weet je, wat, wat moeten we nu weer bespreken? Mm-hmm. En iedere keer heb ik echt zoiets van... Jezus, er gebeurt zoveel elke week. Het maar, is... waar gaan we het niet over hebben? Ja, waar gaan we het niet ja. over hebben. Zullen we beginnen met uh, Baudet en Aids? Ja. <laughs> ja zo. Hij, uh, Baudet en Umberto Tan hebben het met elkaar aan de stakken. Of eigenlijk, uh, Humberto heeft gezegd dat wat... wat wat, wat, wat Badet heeft gezegd, dat mag niet. Ja. Je mag niet zeggen uh, dat. Uh, wat had hij gezegd? Dat als je als blanke heteroseksuele man in de negentig. dat je eigenlijk geen kans had om aids op te lopen.
1: Ja. Hij, hij trok een vergelijking bij een van zijn um, stops. met de vrijheidskaravaan. tussen um, de hetze die nu ontstaan is. Zeg maar, over corona. en de overdrijving van, van de ernst daarvan. Uh, met de aids-epidemie. Uh, Destijds, um, of, of nu nog steeds, heb je dat nog steeds eten natuurlijk. En hij zegt van ja, ook daar is schoonlijk overdreven wat het risico is voor. En hij noemde dan en dat blanke uh, heteroseksuele mannen ja. om het te krijgen en doodgaan van AIDS. Ja. Wat volgens mij statistisch een kloppende uitspraak is.
0: Ja, lijkt me ook
1: inderdaad. En dan die reageerde erop inderdaad dat hij dat uh, misselijk maakend vond omdat het een. Uh, omdat hij um, weer via deze manier zijn racistische agenda vooruit wilde krijgen, of zo. Ik, zie ik kon niet zo heel veel. Uh, ik vond het heel vervelend om dat stukje te kijken van Inbert Ik dacht, van waar hebben het nou weer over.
0: Nou, ik vond het. Wat ik zo interessant vind, en dat gebeurt steeds, is dat het niet over de inhoud gaat, maar dat het over de vorm gaat. Mm-hmm. En uh, dat, dat vind ik gewoon raar. Weet je, en helemaal iemand als Inbert die toch gewoon een soort van een media-persoonlijkheid is, die gewoon. Gewend is om gesprekken te leiden. die uh, zijn oog op de bal houdt. Zeker. Ik weet zeker dat hij weet hoe dat moet. Um, aan de andere kant, hij is natuurlijk ook wel publieke omroep. veel en. en weet je dat hij vult zijn zakken daar. En, uh, maar goed, aan de andere kant had ik bij. ik had bij hem nooit het idee. dat hij zo op die politieke. Um, ja, dat hij op die politieke wipwap pas gaan zitten. Maar dat is blijkbaar nu toch gebeurd. En, uh, ja, ik, ik heb gewoon het idee van mensen willen gewoon even zeggen dat ze een hekel hebben aan Baudet. Ja. En mm-hmm. that's it. Ja, maar
1: <laughs> hij gaat bewust helemaal niet op de inhoud, inderdaad. Ja. Hij, gaat, hij haalt zijn, volgens mij zijn broer aan. Ik geloof dat zijn broer aan ethisch overleden. Zoiets kon ik opmaken uit zijn opmerking. Humberto's broer is aan ethisch overleden. Ja, of iemand. Hij haalde een aantal mensen in zijn omgeving aan waarvan hij zegt dat het disrespectvol naar hen toe. Dus ik dacht van oké okay, het is een hele emotionele okay. uitlating maar nou, dat zou
0: het in ieder geval nog wat, wat daar zou ik nog wel begrip voor kunnen hebben weet je ik bedoel als je persoonlijk daar zo'n emotionele band mee hebt weet ik natuurlijk ja er zijn mensen doodgaan eet. weet je dat, dat...
1: ja maar hij zegt dan van je, wat wat baudet doet is het bachtaliseren van het leed van die mensen die niet in de doelgevallen die dat hij, benoemd hij niet heeft.
0: doet, maar zo ervaart hij dat. Ja, precies. Ja. Dus met andere woorden, hij doet gewoon lekker mee met de met de, met, de, met de emotionele slachtofferschap, ja. cultivatie ja. die begaande is in Nederland. Ja.
1: ja misschien was het, nou ja, hij heeft wel weer aandacht gekregen. Misschien dat het daarom ging. Ik weet, niet. <lacht> Ik weet niet wat het idee was van ja. Humberto Tan.
0: Nou ja, het, het probleem is wel, het probleem is groter dan Humberto Tan en Baudet hier. Het probleem is namelijk ook in de Tweede Kamer. Dat uh, weet je, er wordt het gezegd van ja, je mag geen vergelijking maken met puntje, puntje, je mag geen vergelijking maken met 9-11, je mag geen vergelijking maken met de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Je mag allemaal dingen, mag je niet zeggen. En het vervelende is dat als je een soort van de waarheid afbakent binnen een soort van heel strikt, omkaderd domein, -hmm. ja, dan uh, ontgaat je uh, een een heleboel historisch perspectief. En... Het bizarre is, en dat vind ik echt, van, als je, als je kijkt naar, um, um, naar de inflatieachtergrond van de Tweede Wereldoorlog um, en hoe inflatie uh, een rol heeft gespeeld in de polarisatie van Weimar-Duitsland, mm-hmm. wat uiteindelijk de opkomst van Hitler weer uh, uh, faciliteerde. Um, dat kun je niet loszien van hoe de wereld er nu uitziet. Mm-hmm. Ik bedoel, we, staan aan, we, we, we hebben te maken met zware inflatie... en we staan aan de vooravond van misschien wel hyperinflatie. Ja. Dus... Oh ja, ook hier zien we zware sociale onrust en polarisatie. Uh, exact als in Weimar Duitsland. Hoe kun je naar kijken en niet de conclusie trekken van... hé, hey, daar gebeuren twee dingen die heel erg op elkaar lijken. Mm-hmm. In de Tweede Wereldoorlog is dat heel erg één kant op geëscaleerd. Dus één specifieke groep heeft de schuld gekregen. Ook met name omdat veel Joodse bankiers de schuld kregen... van de van het, uh, uh, van, van hyperinflatie in Weimar Duitsland. Um, ja, misschien gebeurt er nu wel net zoiets. Misschien ja. met ongevaccineerden, misschien wel straks weer met bankiers, weet ik veel. Misschien laten we daar naar kijken en laten we bedacht zijn op als dat gaat gebeuren.
1: Ja, maar los daarvan dat het nu gewoon een hele treffende vergelijking is, waarom zou je niet mogen vergelijken? Wat is de gedachte achter? Jij mag niet vergelijken. Ja. als ze niet klokken, dan zeggen ja, leuk, maar klopt niet. Ja, maar, dat, dat, omdat, zou je, dat om... zou je,
0: ja, maar omdat gevoel dus blijkbaar een belangrijker um, uh, uh, argument is in discussie tegenwoordig dan, dan feitelijkheden. Dus je, als, jij, als, jij je aange- als jij je persoonlijk gekwetst voelt, dan is dat opeens een, een, een argument geworden in een discussie. Ik weet niet wanneer dat gemeengoed is geworden, maar dat is nu zelfs in de politiek zo. Mm-hmm. Weet je, dat je gewoon die, die. Weet ik veel, of het nou om klimaat gaat, of inderdaad, zo, ik bedoel, uh, die, die, die discussies over, uh, over de jodenvervolging. Dat ik echt zoiets heb van: het zijn geen eens meer discussies. Het zijn gewoon aan de ene kant een groep mensen die proberen een vergelijking te maken. Een andere groep mensen die zeggen van nee, maar je mag die vergelijking maken. Het is nog steeds geen inhoudelijke discussie. En dat is weird voor iets als de Tweede Kamer. Dat is nou bij uitstek, dat moet het ultieme uh, discussieplatform zijn in Nederland. Weet je, ik bedoel, als je ergens alles wat er in de samenleving uh, gebeurt of speelt of leeft, als je dat ergens bediscussieert, moet zien worden, dan is dat wel de Tweede Kamer. En dat kan dus nu niet meer.
1: Ja, ik zie dat. Je ziet het in Amerika en Engeland nog wel iets meer gebeuren. In ieder geval een tijdje geleden. Ik heb lang niet naar debatten daar gekeken. Maar daar zie je vaker inhoudelijke discussies. Ja. Bijvoorbeeld, nou, heel lang geleden, ook bijvoorbeeld met Margaret Thatcher en. Um, en de, en de socialisten, daar ging het echt over. Ik geloof in liberalisme. Ja. En zij geloven in, in socialisme. En dan gingen ze daar een debat over voeren. En dan heb je echt inderdaad ja. een gesprek over de inhoud. Maar uh. dat is
0: wel echt een andere generatie. Ik denk namelijk dat Nederland in die tijd, dat was dat eind jaren tachtig, denk ik. Mm-hmm. Uh, had, We hadden ook van die legendarische uh, politici hier die um, gewoon een debat konden voeren. Die inhoudelijk sterk waren. Weet je? En of je nou, weet ik veel, voor, uh, ongeacht welke partij je stem, Je had ze overal zitten. Weet je? ik bedoel, uh, uh, Den Uil Van Acht, Van Mierlo, uh, uh, um, hoe heet die guy van de, die de SP heeft opgericht, ook alweer.
1: Um... niet Marijnus of
0: uh... ja Marinezse inderdaad. Ja. Ja. ja weet je, dat was ook gewoon een guy die gewoon inhoudelijk gewoon kon discussiëren, weet je, of je het nou politiek wel of niet met hem eens bent, hij kon gewoon een discussie voeren. Mag je iets bekennen?
1: Ja, ik heb op een gestemd vroeger. Ik ook. Ja? Ja, <laughs> ik ja, was maar... echt fan omdat omdat hij inderdaad voor mijn gevoel um, Uh, als persoon echt ergens verstond. Ja. En hij zei gewoon wat hij vond... en daar kon je dan wel mee eens zijn of niet. Maar het was net geen gedraai. En de rest was toen al een beetje mijn soort van façade. En dat had hij gewoon veel minder.
0: Ja, nou, ik heb het idee... dat ik vind dat er nog steeds SP'ers zijn... die uh, echt ergens verstaan. Dat heb ik met Mahira Alkaya bijvoorbeeld. Die Hm. zit in de Tweede Kamer voor de SP. Uh, Maar zo zijn... en en, uh, hoe heet ze...
1: Grendskeleiden.
0: Renskeleiden natuurlijk. Ook een goed voorbeeld. Omzicht. Die mensen zijn nog wel. Ik vind ook bij Vorm. Uh, hoe heet het? Uh, Baudet natuurlijk ook, weet je, maar ook. Crillon. Uh, uh... Oh, nee, uh, Gideon van ja. Meijer inderdaad, ja, ik bedoel, wat een bevlogen politicus is dat. Mm-hmm. Weet je? Ik bedoel, en als je dan tegen zo iemand die met een, met een vlammend betoog komt... gaat zeggen van je mag dit niet zeggen, ja. je kwetst mijn gevoelens. Dan heb ik gewoon zoiets van je disqualificeert jezelf. Ga ja. weg, weet je. Dat, uh, die mensen horen niet thuis in de Tweede Kamer. Mm-hmm. Ga lekker ergens anders lopen janken. Dat, uh, ja.
1: ja, het is helemaal weg. Ik, in, maar in Engeland, en ik had nu een voorbeeld van, van Thatcher... omdat ik um, een van de discussies echt heel mooi vond... Het ging inderdaad over, over laagbelasting en minder regeldruk. Waarbij. Um, Socialisten hebben natuurlijk heel erg de gelijk, gelijkheidsbeweging. Ja. En zij zei, ja, wat jullie willen. Is. Um, of wat ik wil, is zeg maar dat er, inderdaad, dat er een range is van, van arm naar rijk. Ja. En jullie willen dat iedereen, zeg maar gelijker is, maar armer is. Dat is wat jullie re- realiseren ja. met de beleid van jullie. Ik vond het beleid die jullie voeren. van zo'n sterke vergelijking. Dat was ja. zo'n verhit de, de, debat. Ik, Daar misschien aan denken, maar ik zie nog steeds wel in, van een jaar of twee terug in, in Engeland, gewoon dat wat meer inhoudelijke debatten. En dat zie je in Nederland niet meer, want dat zijn gewoon modepopjes. Modepopjes die op een lijst worden gezet, die er goed uitzien, een beetje kunnen lullen en uh, stemmen kunnen trekken, maar niet inhoudelijk het werk kunnen doen.
0: Ja, let, letterlijk dat inderdaad. Ik vind het ook, uh, ik, ik zie dat ook heel erg bij uh, 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 als je het hebt over die... Uh, uh, ik serieus. Ik, ik heb geen idee wat ik wilde zeggen. Ik zit op eens van nee, maar we moeten het over dat hebben. Dat, nee, pak het is weg. Laat me zitten, ik heb niks gezegd. Hey, um, um, een ander ding uh, wat voorbij kwam. Uh, dat is iets wat jij, een uh, discussie waar jij bij betrokken was. Mm-hmm. Um, of winkeliers wel of niet het recht, of ondernemers wel of niet het recht mogen hebben om klanten te weigeren.
1: Ja. ja het ging dan in. in... Uh, Ging dan precies om klanten weigeren die niet gevaccineerd zijn? Ja. En dat was ook een discussie ten tijde van de Tweede Kamerverkiezing, want er was in de stemwijzer een stelling. Was dat de stelling? -hmm. Uh, Mogen, of nee, was was hij andersom? Mogen winkeliers, of hebben na het winkeliers het recht om ongevaccineerden te weigeren? Waarbij de LP had gezegd Ja. Dat, dat recht uh, mogen ze hebben. Het mm-hmm. was laatst ook een stemming met een motie van dezelfde strekking. Yeah. Waarbij dat, zeg maar, dat recht eigenlijk ontnomen werd. Van je mag als winkelier niet discrimineren op, uh, op medische status eigenlijk. Dus als iemand gevaccineerd is of niet, dan mag je niet op...
0: Maar dat is toch, we hebben het toch over discriminatie op dat ogenblik? Ja. En discriminatie mag niet volgens
1: de ja, grondwet? Ja, dat klopt.
0: Hoe kan je er dan voor zijn dat dat wel mag?
1: Nou ja, ik ben sowieso tegen artikel 1 van de grondwet. Wat is? Uh, dus het recht, uh, het, uh, um, uh, het, dus dat je um, het recht hebt om niet gediscrimineerd te worden. Daar ben, ik, daar ben ik op tegen. Okay. Dus die motie, die motie, want het was laatst ook weer opheffen, omdat we vaak over om zich geleid hebben en daar ook commentaar over krijgen. Want het zijn geen liberale. Dus ze, ze vinden ook nou, dingen waar ik niet achter sta. Maar yeah. goed, het, we hebben het natuurlijk vaak over hun Kamerwerk. En uh-huh. gewoon hun Kamerwerk goed doen en kritische vragen stellen. En niet meestal met je eigen fractie, omdat het je fractie is, maar gewoon iets stemmen omdat je ervoor staat. Zeg ja. maar. Los van hun inhoud. Ja. Ja. En zich had ook voor die motie gezegd... Van, ja, ik ben tegen het feit dat je niet op die manier... Uh, mag discrimineren. Want de basis van het idee is dat je als... Um, jouw huis jouw regels... en ik kan niet voor jou bepalen... dat jij mij in huis moet nemen... om wat voor reden dan ook. Jij mag... ...mij weigeren en je hoeft daar geen reden voor af te maar, geven. Maar wacht
0: even, er is een verschil tussen mij... ...dus het individuele ding. Mm-hmm. Soort van, ik ben namelijk helemaal mee eens als ondernemer... ...moet je kunnen zeggen van... ...deze persoon mag niet in mijn winkel komen... Ja. ...of niet in mijn zaak komen. Mm-hmm. En dat kan honderd redenen zijn. Mm-hmm. Je? Misschien heeft hij vorige keer uh, in de hoek staan pissen... ...of misschien, uh, weet ik veel, een andere reden. Whatever. Hij is niet welkom. Mm-hmm. Dat... Dat recht als ondernemer moet je altijd hebben. Ja. Maar als je zegt, van ik ga een hele groep mensen ga ik niet uh, toelaten. Mm-hmm. Dan is de volgende vraag van, oké, okay, wat is je argument daarvoor? Weet je, okay, je, gaat de, je besluit te discrimineren. Je betaalt, besluit een bepaalde groep uit te sluiten. Waarom? En in dit specifieke geval loop je dan aan tegen pseudowetenschap. Namelijk, uh, en ronduit leugens. namelijk uh, Want het gaat niet om gevaccineerd. Het gaat om die QR-code uh, app. Die uh, uh, eigenlijk alleen maar uh, discrimineert op medische status en niet op daadwerkelijk gezondheid. Dus zelfs als je corona hebt, is je app kleurt nog steeds groenker. Hoe mm-hmm. Groen vind je? Dus je kunt gewoon met corona naar dezelfde winkel waar een ongevaccineerd gezond persoon niet welkom is. Mm-hmm. En dan heb ik zoiets van ja, maar dat is discriminatie in de, in de meest brede zin van het woord. Dat je echt ja. zegt van ik ga een hele groep buitensluiten. Mm-hmm. Ik heb geen uh, argumenten anders dan van weet ik wat. Ik, heb gewoon ge- ik wil deze mensen gewoon niet binnen hebben.
1: Ja. Ja. Maar, maar wie bepaalt wanneer je argument om iemand te weigeren valide is of niet? Wie, wie gaat dat bepalen?
0: Nou ja, het probleem is dat, dat als je dat in feite de samenleving bepaalt dat, weet je, dus ik bedoel net als dat uh, voordat Rosa Parks voor in de bus ging zitten bij wijze van spreken, uh, waarschijnlijk vrij weinig blanke Amerikanen zoiets hadden van ja maar die, 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 die rassendiscriminatie die we hebben in bussen en cafés en weet ik veel wat, dat is, uh, uh, dat is eigenlijk niet oké. Okay. Um, ja, die dachten daar gewoon niet bij. Het was makkelijk om dat voor je af te schrijven. Tot op een gegeven moment de sociale uh, opinie verandert en bijstuurt. En dan is het niet meer haalbaar. En ik heb gewoon zoiets van, ja, de, de, het probleem is juist mensen die geen principes hebben. En ik ben het wel met je eens dat je als, als uh, ondernemer ook vrij moet zijn om verkeerde beslissingen te nemen. Zonder daar een soort van moreel oordeel over te hebben. Maar aan de andere kant heb ik zoiets van, ja, als je hele groepen... Uh, gaat buitensluiten... dan is de kans dat je op een gegeven moment... uh, uh, ernaast zit... is gewoon bijna
1: 100%. -hmm. Maar dat is ook 100%. Maar dat is niet niet het argument om te zeggen... dan gaan we jouw individuele rechten beperken. En wie mag ze beperken? En wie gaat erover? Want het ding is dat je gaat altijd weer terugkomen bij een centrale organisatie, in dit geval de overheid... die gaat bepalen wat jij wel en niet met je winkel mag doen. Ja. En ik denk het feit dat wij niet absolute individuele rechten hebben... is waarom we nu in de problemen zitten. En waarom ja. we nu een overheid hebben die gaat bepalen... wat we via algemene regels allemaal moeten gaan doen. Ja. En op het moment dat jij gaat zeggen... nou jij bent ondernemer, jij hebt een winkel... en jij wil voor wat voor lompe reden ook uh, ongevaccineerden niet in jouw winkel hebben, prima. Dat is jouw recht. Je hoeft daar geen valide reden voor te hebben. Je mag daar hele domme, een hele domme verklaring van hebben. Je mag gezegd hebben dat je... Met de vijfde dimensie, in de vijfde de mensen heb rondgelopen met wezen heb gesproken. En die hebben jou gezegd. ik, ik wil het niet doen. Dat, ja. dat, meer heb je niet nodig. Want het is jouw winkel, en dat zijn jouw ja. rechten. Ja. Dat je dan een hele grote groep mensen gaat weigen, ja, dat mag je ook een moreel oordeel over hebben. Maar het is nog steeds jouw keuze. Ja. En ik geloof ook dat op moment, als je. En als je nu gaat kijken. Hoeveel mensen ook geloven in de coronamaatregelen... zijn ook altijd mensen die er niet in geloven. Ik ben ook op plekken geweest in, in kroegen en barren... en nog steeds die er niet aan meedoen. Ja. Dus je gaat uiteindelijk gewoon een, een, een verdeling krijgen... van mensen die zeggen, ik wil het niet... en, en ik, wil, ik wil juist geen gevaccineerde in mijn winkel hebben. Maar het belang is dat we, dat we geen nooit en te nimmer voorwaarden gaan stellen... aan die individuele rechten. Want dan ga je namelijk de autoriteit... weer mm. moet anders neerleggen. En dan ga je eigenlijk een soort van moral hazard creëren. Maar je ja. zegt daarmee van: ik legitimeer meer het feit dat de overheid mag bepalen wat iemand met zijn winkel mag doen. En dat wil ik niet. Nee. Ik wil, ik wil de vrijheid hebben dat mensen domme keuzes mogen maken en dat om domme redenen mensen mogen weigeren. En ik gebruik zelf vaak het argument ook van huidskleur. Dan kan ik makkelijk, makkelijk over meepraten. Ja. Ik vind dus ook inderdaad in dat een winkel mag zeggen: ik wil jou niet binnen, want je hebt een, je hebt een huidskleur. Ik vind je dom en ik vind het moreel verwerpelijk. Heb je dat wel eens gehad? Nee.
0: Ik heb het wel eens een keer gehad.
1: Om je huisje zien wat binnenkomen. Ja, ja? Ik, ik was een heel <laughs>
0: groot fan van kung fu films vroeger. Ik keek alles wat er was. Dat was yeah. nog in de videotheek tijd. En dan gingen we naar de Zee Dijk. En dan had je een uh, Chinese um, uh, videotheek. Uh, het was een Chinees die runde dat. En we kwamen binnen. We nee, ze, wegwezen jullie. <laughs> dus je spreekt geen Kantonees. Je staat op geen van oprotten. En dat uh, twee of drie keer geprobeerd. Maar het was echt vergeten. Maar we ja. mochten daar geen films huren. Dat, uh, ja.
1: Nee, ik heb het nooit zo... Uh... Het is lastig en dat is ook omdat dus het nu dus een wet is dat je niet mag discrimineren. Ga je het nooit meemaken. Ja. Ik heb me de eerste, ik ben ik kom uit Baarn en toen ik volgens mij 15 of 14 was, of voor um, 15-16, ik weet niet meer, uh, wil ik solliciteren bij de Scherrenfoppen de de plaatselijke elektronica dealer. Leek me heel leuk om daar te gaan werken. Ik stond een, ja. een advertentie in de in het raam. Dus ik loop daar naar binnen en ik zeg, "Hé, hey, ik zoek, zie dat jullie mensen zoeken. En die gast zegt, uh, een beetje, uh, nee, nee, dat is al vervuld of zo. Vervolgens ben ik daar nog weken langs gelopen met die, met die advertentie, nog steeds in het raam zitten. Zeg maar. <laughs> dus ik dacht, van ja, wat, is, wat zit daarachter? En dan, ja. nou, ik, ik, kan, ik kan niet zeggen dat het huidskleur was. Ik kan ook, ik kan ook misschien dat ik niet, niet goed gekleed was, weet ik veel. Um, dus je kan niet goed zien of mensen je weigeren om, om je huidskleur te doen over een andere reden, want dat mag niet. En, het, en ja. En, Uh, Het is verboden. Dus ik heb liever dat die gast wel had gezegd van, ja, sorry, maar je hebt mijn kleur, dus ik wil je niet aannemen. En denk, oké, prima, dan kom ik hier nooit meer, ook niet om dingen te kopen. En waarschijnlijk heel veel mensen om me heen ook niet meer. En dat is het hele idee achter libertarisme is dat je het overlaat aan aan de individuen in de samenleving. En wat ik ook mooi vind is dat je, ik denk dat weinig mensen het zullen doen omdat er geen economische incentive is om het wel te gaan doen. Om te discrimineren op ja. wat dan ook. Ja. Want je schiet er gewoon niks meer op. Dan moet nee. je echt gewoon heel bekrompen zijn om dat, of zeg maar, om dat niet te gaan doen. Hetzelfde geldt voor vaccineren. Als jij ongevaccineerde gaat weigeren, gaat dat je gewoon geld kosten. Uiteindelijk ga je ja. wel draaien. Ik vind het heel mooi van het boek van Joris Luijendijk. Die heeft um, twee interessante boeken geschreven. Eentje over um, de praktijk en de, de gang van zaken in Den Haag. Ja. En eentje over de gang van zaken in de city uh, in met Londen. Met de bankiers, ja, ja. Met de bankiers. En hij is een antropoloog. Dus hij kijkt altijd naar... wat voor groepen mensen, diersoorten, zie ik, zeg maar, ja. lopen. En hij zei dat... in een van zijn passages heeft het over... dat discriminatie eigenlijk niet zo'n ding is... in de city of landen. Omdat mensen gewoon kijken naar geld. Ja. En kan je met geld opleveren... dan word je aangenomen. je dus niet, dan moet je gewoon weggaan. Ja. En, en dat is denk ik ook met economie en bedrijven zo. Mensen, bedrijven willen niet een hele doelgroep uitsluiten. Er zijn... Um, en normaal, um, ja goed, een groot deel van de wereld is gewoon gekleurd. Dus je, gaat je, je snijdt jezelf gewoon in de vingers. En ik denk, als jij het gewoon laat begaan, dan kiezen mensen er gewoon voor wat voor iedereen het beste is. Ja.
0: Ja, behalve dat er natuurlijk Er speelt nog iets anders mee, en dat is die sociale opruiming die we zien in de mainstream media, mm-hmm. weet je? Dus de paniek die uh, gecreëerd wordt, uh, weet je? De, de, de manier waarop ongevaccineerden uh, gestigmatiseerd worden, weet je, het zijn wappies, het zijn anti vaxxers het zijn gewoon kritische mensen die hun eigen hersens gebruiken en niet mm-hmm. geloven wat er in de krant staat, iets waar kranten natuurlijk niet van houden, um, maar goed, dat, die, 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 die sociale opruiming is natuurlijk ook iets. Als je dat binnen een context van, uh, van polarisatie uh, uh, bekijkt, zit er wel degelijk een soort van gevaarlijke uh, tendens in. Mm-hmm. Weet je? En ik, ik, ik ben het met je eens dat je in dat elke ondernemer moet vrij zijn om zijn eigen fouten te maken. Want anders creëer je alleen maar een soort eenheidsworst van ondernemers. En dat is ook heel erg ongezond. Want als er iets misgaat, dan vallen ze allemaal mm-hmm. om. Um, maar aan de andere kant heb ik zoiets van ja, de, we zitten gewoon in een soort van. Ja, we zitten in een soort tijd waarin die die polarisatie uh, heel makkelijk kan doorslaan naar uh, echt... Uh, een, 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 ja, een crackdown op bepaalde bevolkingsgroepen. Mm-hmm. En ik denk eerlijk gezegd dat we in het verleden hebben gezien wat het gevolgen daarvan kunnen mm-hmm. zijn. Dus dan heb ik gewoon zoiets van, ja, waar begint dat? Weet je, dat begint, net als met de Joden in de Tweede Wereldoorlog, dat begint met buitensluiten van die groepen. Mm-hmm. Het begint dat je ze, dat je apart, dat je vervolgens, ga je ze ontmenselijken, ga je zeggen van hey, ze, zijn, ze zijn niet rein weet je, wat je nu ook hoort van, uh, uh, hoe je dat, van ongevaccineerden, weet je, van ja, die zijn, dat zijn zieke mensen, weet je, dat, daar is iets mee, er is mm-hmm. niks met, mis met ze, maar Goed, dat wordt dan dat is zo'n stigma, wat dan wordt En zo worden ze langzaam ontmenselijk. Onmen, en dan wordt het klaargestampt voor de volgende. En dat is namelijk dat, je, dat ze in kampen gaan verdwijnen. Mm-hmm. En ik heb gewoon zoiets van ja, dat hele, uh, dat hele proces. Um, ja, dat, 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 dat het wordt gestuurd en iedereen doet eraan mee, vrolijk. Zeker de meeste media. Um, en, en ja, ik heb zoiets van ja, als je dan nog een soort van iets van regels hebt waar je achter kan verschuilen dan is dat mooi meegenomen. Mm-hmm. Weet je, het zijn, ik ben het met je eens in een ideale wereld... Uh, waarin kapitalisme niet uh, betekent grote bedrijven... Uh, door middel van uh, uh, vriendjes politiek hun zakken vullen... maar dat het gewoon echt een vrije markt is. Dat een hele andere definitie dan de meeste mensen daarvan hebben. In die context is is, je heb je helemaal gelijk. Ik denk alleen gewoon zo van... Ja, we, we leven nu in zo'n krankzinnige tijd... Uh, dat hier, ja, hier gelden andere... Uh, je gaat je gaan andere regels gelden.
1: Maar ik denk dat de dreiging en de uitsluiting en de hetsen ook weer komt vanuit de overheid. Ja. De mediemanipulatie komt weer vanuit de overheid. Die, die zitten met, met de media en met. Dus grote de oplossing corporaties. kan ook nooit uit de overheid komen. Nee, ja, daar heb je gelijk. En, dat, ja. en, en dat is de hoek wat ik vaak zie gebeuren. Mensen zeggen ja, maar nu is het is het, het probleem inderdaad, dat, er, dat die invloeden er zijn. Maar, die, maar ze zien niet dat het probleem vanuit die overheid komt. Dus dan ga je datzelfde instituut gebruiken... om je probleem, ja. Ja, ik denk, erger te maken. Want het probleem is namelijk dat je daarmee weer... de staat legitimeert. Ja. En dat moet je niet doen. Ik denk ook nu, als je nu zou zeggen... dat... Um, nou, ik denk dus dat alle, alle oplossingen uit de hoek komen... van het verminderen van de invloed van die overheid... Ja. En als we, als we daar gaan komen, dus we zeggen oké, okay, weet je, we gaan gewoon stellen dat, dat bedrijven zelf mogen bepalen, dan denk ik dat ook in, nu in deze tijd, met deze hetsen, dat je nog steeds groepen mensen hebt die, um, waar je als ongevaccineerde welkom bent. En dat gaat, ik denk zelfs dat die best wel groot zijn. Ik denk dat heel veel mensen... Um, die... Ik denk dat er veel meer ongevaccineerden
0: in Nederland zijn dan de overheid of het NVM.
1: Denk. Het. Zegt. Ja. Ja. En ik vond het volgens mij, zag ik het bij Joe Rogan laatst, je had het over die 30-40-30-verdeling. Dus 30% van de mensen die zijn echt voor, zeg maar, die hele dystopische maatregelen. 40% denkt van: uh, ik weet niet, het zal wel, ik ga mee met wat er er gebeurt. En dat is is heel erg tegen. En het gaat dus om dat die twee groepen, zeg maar, wie van die groepen krijgt de overhand. Ja. En ik denk dat het nu vanuit over het heel erg, die 30% die er tegen is, heel wordt tegengewerkt. En op het moment dat je dat mechanisme ontzenuwt, dan dan ben je van een heel groot probleem. En je ziet het al gebeuren. Ik denk al dat mensen er steeds meer. Zoals ik zei, die menselijke aard waar we het vaak over hebben, die kan je maar zo lang onderdrukken tot hij weer oppopt en gewoon zijn gang ja. laat zoals hij zijn gang moet gaan. Ja. Dus laten we ook de oplossingen vooral zoeken in het, zeg maar, het, het, het laten vloeien van die menselijkheid.
0: Ik ik denk dat wat heel erg belangrijk is, zijn alternatieve media erin. Om vooral duiding te geven wat er gebeurt. Uh, We hebben het vorige keer al over gehad. Dat uh, de reden waarom we in deze situatie terecht zijn gekomen... heel erg met inflatie te maken heeft. Dat is totaal niet logisch voor mensen die nog bang zijn voor corona. Maar het is volledig logisch als je ziet dat we aan het einde zijn... van een een schuldencyclus, een 80-jarige lange cyclus... Um, en dat daarmee uh, de ineenstorting van het monetair systeem, dat dat altijd gepaard ma- gaat met grote sociale onrust. En dat is gewoon precies wat we nu zien. Mm-hmm. En mensen hebben zoiets van, ja, maar wat heeft corona te maken met, uh, met het feit dat je zometeen uh, 500 euro betaalt uh, voor, een, voor, een, voor een karretje met boodschappen? Mm-hmm. Uh, dat heeft alles met elkaar te maken. Mm-hmm. Omdat het gaat niet om gezondheid, het gaat om repressie. En het gaat om, wat gaat er gebeuren als je inderdaad straks je boodschappen niet meer kan betalen. Ja, dan krijgen we, dan krijgen we gigantische uh, opstanden en onrust. En je ziet nu al dat de scenario's klaar liggen. Dus bijvoorbeeld in Triest zie je de havenarbeiders uh, in opstand komen. Die hebben de haven in Triest in Italië uh, platgelegd. Mm. Um, tienduizenden demonstranten uh, gaat er best wel hard aan toe. Mm-hmm. Um, en de overheid in Italië die heeft alle uh, webcams die ze op die, op die pleinen gericht hebben. Um, die hebben. Daar hebben ze het beeldmateriaal van vervangen met lege plaatsen. Dus als je naar die webcams gaat, is het leeg. Het is krankzinnig. Ja. En uh, gewoon op, op YouTube en op Twitter en weet ik wat, de social media staat. Dat vol met beelden van dat, het, dat er zwaar geprotesteerd wordt. Dus ik denk gewoon van, ja, het, het, het mond dood maken van die 30% die anti zijn, is een onderdeel. Omdat dat zijn zometeen de 70% die hun boodschappen niet meer kunnen betalen. En die echt gewoon gek worden. En dat, um, ja, daar, daar, daar zijn ze zich nu op aan het voorbereiden.
1: Mm-hmm. Ja, ja ik vond het heel. Ik had het na de vorige twee afleveringen dus van ons samen en met Arno. Want het is natuurlijk een verhaal wat we vaker aanstippen: van hoe haak je het nou allemaal in elkaar. Ja. En ik had. Ik, um, ja, we hebben het er vaker over gehad, maar ik had ook zelf vorige week gedacht van oké, okay, nu is het plaatje zeg maar zo helder. Van inderdaad, we zitten in een systeem. Uh, een, een systeem wat op zijn eind loopt van de afgelopen 70 jaar. Een, een systeem op, een, op, op fiat geld, op een schuldenberg wat aan het klappen is. En ja. um, de instituties die erop, die erop gebouwd zijn... en de mensen die, die daar de baas zijn, die weten dat. En die zijn bezig om zich in te dekken tegen... Um, de, vol- de volgende fase, het klappen van het systeem en het nieuwe systeem. Ja. En gebruik inderdaad corona daarvoor om plannen die, zoals Arne dat liet zien... Mm-hmm. eigenlijk al tien jaar in de maak zijn, gewoon versneld uit te rollen... en de repressie en de controle, zeg maar, groter te maken. Ja. Omdat ze denken dat ze, dat ze die controle kunnen houden. Ja. Dat vind ik ook mooi. Wat had hij net voor de, voor de opname over de aflevering van Joe Rogan... en hoe heet die Guy van CNN ook alweer? Gupta uh, Sanjay Gupta ja. En over van de vraag van waarom ga je daar zitten... Ja. waarom denk je dat het een goed idee is dat, 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 dat je voor CNN werkt die meedoet aan die repressie en, en het, het, het uh, strak houdt van dat narratief ja. dat je naast Joe Rogan gaat zitten die uh, zijn feiten wel op orde heeft en daar een discussie aangaat. Insane.
0: Joe, dat was de eerste vraag die Joe Rogan zei waarom ja. wil je hier in godsnaam aan tafel zitten
1: en, en het ding is dat wat je volgens mij wat zij niet doorhebben door hun arrogantie is dat ze gewoon complete mis in aan het gaan zijn. Ja. En ze denken dat de repressie en de maatregelen... dat het allemaal werkt en klopt... en dat het allemaal prima gaat aflopen voor ze. Ja. En ik denk ook dat, dat, die, uh, dat die arrogantie... Inderdaad ook een onderdeel van hun, van hun neerval wordt. Uh. Ja,
0: Nee. en dat, dat, dat is duidelijk dat dat aan het gebeuren is. Ik zag uh, uh, vanochtend de tweet van uh, Paul Buitink voorbij komen. En die, uh, die vertelde dat hij uh, uh, echt way back in the day, ik denk 2011 of zo... Uh, sprak met een aantal centrale bankiers uit Ecuador... waar hij woonde in de tijd. En uh, dat ging over bitcoin. Ze moesten er niks van hebben... en ze gingen hun eigen Central Bank Digital Currency uitrollen. En dat, dat is gigantisch gefaald. Omdat mensen hadden geen vertrouwen... in die Central Bank Digital Currency. En dat gaat, dat gaat hier ook gebeuren. weet je. De ECB komt straks als oplossing voor die inflatie... en uh, de collapse die we gaan zien van de dollar... en in, in het kielzog van de dollar de euro... Um, uh, zij precies van, ja, er moet dus een nieuwe munt komen. Want uh, de de, de euro stort in, weet je. Dat dat implodeert. Maar wat ze zich niet realiseren is dat het niet de euro die implodeert. Wat het is, is het vertrouwen in de euro die implodeert. En je kunt de euro wel vervangen door iets anders. Maar dat vertrouwen kun je niet vervangen. En uiteindelijk, ik bedoel, al die fiat currencies vandaag de dag... Die, die zijn niet gedekt, met niks niet. is gewoon schuld, is gewoon ge, schuld gecreëerd. En als mensen dat eenmaal zien, en dat is die openbaring, is nu bij heel veel mensen aan de gang,
1: mm-hmm. is dat ze
0: gewoon zien van, ja, maar wat is geld eigenlijk? Mm-hmm. Weet je? Wat, wat zou de rol van geld moeten zijn? Is het normaal dat we 2% inflatie per jaar hebben? Waar, waarom gebeurt dat eigenlijk, weet je? En um, als ze daarover gaan nadenken, en dan, dan kun je maar één conclusie trekken. En dat is gewoon dat het huidige systeem, het is diefstal en het is failliet, het is mm-hmm. klaar. En als mensen hun, hun vertrouwen... Ja, het is een ponzi scheme. Als mensen hun vertrouwen verliezen in dat systeem, dan gaat echt niet een, dat je daar een moertje uitdraait en een ander je erin en tadaa, het is helemaal nieuw. Nee, <laughs> dat gaat niet gebeuren. Dat vertrouwen komt nooit meer terug. Mm-hmm. En ik denk dat, uh, uh, dat ze niet zien, en ze is natuurlijk altijd vervelend, want het is een beetje een... een uh, maar laten we het over de centrale bankiers hebben, weet je. En Europa wordt letterlijk geregeerd door Lagarde. Lagarde is op dit ogenblik de werkelijke machthebber in Europa. En als zij uh, besluit dat we links gaan, gaan we links. Het is geen toeval dat zij het heeft. Het heeft over uh, inclusiviteit en over uh, uh, hoe heet het uh, klimaat, klimaatverandering, corona ook, corona dat soort dingen. Ik bedoel, wat heeft een centrale bankier in godsnaam te maken met corona en klimaat en weet ik wat? Nou, alles, omdat mm-hmm. uiteindelijk geld maakt is de hoeksteen van onze maatschappij en um, ja die mensen begrijpen niet dat als ze hun als ze het vertrouwen van de bevolking verliezen dat ze daarmee dat alle grond onder hun voeten weg wordt geslagen mm-hmm. en dat snappen ze niet omdat ze in een bubbel leven waarin er niks anders bestaat namelijk dat zij de autoriteit zijn en die Sanjay Gupta die die aanschaf bij hem um, bij Joe Rogan was heel interessant Joe Rogan heeft niks met die claim naar autoriteit. Sanjay Gupta heeft aan Harvard gestudeerd zijn professor, bladibla, belangrijk man. Die is gewend dat er naar hem geluisterd wordt en dat wat hij zegt, dat dat als de waarheid wordt ervaren. En dan zit hij bij Joe Rogan aan tafel kan Joe Rogan geen flikker schelen. En die zegt van, oké, okay, maar je zegt dat, maar ik heb hier dit en dat en zus en zo en hier feit en daar feiten en zus van. En die slaat hem letterlijk de hele kamer door. Figuurlijk, hè? niet letterlijk, want dan was hij dan bang voor, maar ja. wat ook krankzinnig is. Maar die laat hem alle hoeken van de kamer zien, verbaal. En die Sanjay Gupta zit al maar een beetje te stamelen van ja, maar ik weet het niet. En ik denk echt zo van ja, maar dit is wat je gaat zien. Joe Rogan is uh, en zijn populariteit is daar ook echt op gebouwd. Hij is een van de eersten die heel publiekelijk geen respect meer heeft voor autoriteit. Mm-hmm. En niet dat je niet respect kunt hebben voor de, weet ik veel, de politieagent op straat. Daar gaat het om. Het gaat om de, de corruptie die op, die in de top plaatsvindt. Weet je, de top van de politiek, de top van het bedrijfsleven, de top van, van het bankwezen. En als je dat uh, aan de kaak stelt hier je praat erover, het kan het daglicht niet verdragen. Mm-hmm. Het is alsof je letterlijk een, een steen optilt... en de de schieten alle mm-hmm. kanten op. En deze Sanjay Gupta... die denkt in al zijn... Um, uh, oh, uh, ja, maar ook naïviteit... Mm. dat hij wel eventjes zijn claim... Uh, uh, to authority daar kan, kan etaleren. En Joe Rogan overtuigt van het feit... dat hij een vaccin moet nemen. En ja. Joe Rogan heeft zoiets van... luister, de wetenschap staat gewoon niet aan je kant. En dat heeft hij nog nooit te horen, Gerre. Mm-hmm. Want hij zit bij CNN. Nou, dan wordt... Figuurlijk zijn reet gelikt aan, nee. weet je. En dan denk ik gewoon van ja, weet je. En, en, de, de, en dat denk je van die tweedeling, die polarisatie, heeft ook een goede kant. En dat is namelijk dat de waarheid is letterlijk oorverdovend. Die komt overal weer terug, komt overal weer langs, weet je. En ik bedoel. N- niet, ik bedoel, wij zijn goed bezig. Maar we zijn zeker niet de een. Er zijn zo ontzettend veel kanalen waarin je gewoon naar kunt kijken. En dan leg je mensen je uit hoe het werkt. Hoe het financieel, hoe het monetaire systeem werkt. Dat het in elkaar aan het klappen. Hoe, hoe, uh, hoe corona gebruikt wordt om politieke agendas door te drukken. Hoe klimaat gebruikt wordt om politieke agendas door te drukken. Fantastisch vind ik dat.
1: Mm-hmm. Ja, het mooie van Joe Rogan is dat hij een aantal... Psychologische aspecten gewoon aan de kant schuiven. We hebben het eerder gehad van hoe kan het nou dat wat er gebeurt nu gebeurt? Ja. Omdat we het zelf allemaal heel onlogisch vinden en de bewijzen inderdaad niet voor de maatregelen en, 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 de, ja. en, en de chaos zijn. En dat komt door nou, de massa psycho's die gaan is, omdat, omdat de overheid en de instituties heel goed weten hoe mensen werken, hoe, de, hoe het brein werkt. Hebben we hebben het er eerder over gehad. En dat een appeal to authority is gewoon een overtuigtechniek. Ja. Of een uh, appeal to social proof. Dus veel mensen doen het dus ook. Ja. Uh, een uh, likability, dus je ziet Dus gewoon aardig doen en gevonden worden. Dat, dat is overtuigend. Mensen kijken niet naar de inhoud, maar kijken vooral naar de persoon. Heeft hij autoriteit? Uh, word, kijken veel mensen naar hem? Ja. En daarom is het ook het hele concept van. Als
0: kabinet van... is daar een school voor. Ja, van, precies. Ik wil de RIVM-modellen ja. ja, die niet precies. worden vrijgegeven. Ja. Uh, uh, Bullshit-verhalen over Urk, waar letterlijk, weet ik veel, één iemand ziek is. Of mm-hmm. staphorsten. Die onzin, gewoon zo aantoonbaar
1: onzin die uitgekraamd wordt door de jongen. Ja, en daarom is denk ik ook inderdaad het hele, en ik wil het precies dat zeggen, dat de politiek die zijn bij uitstek de mensen die dit soort technieken toepassen en dus ja. ook de waarheid geweld aan doen. En volgens mij is dat ook echt de oplossing, als je gaat praten over oplossingen, van om, om, ja, om de politiek af te schaffen, op zijn minst de politiek. Laat, ja. Niet eens de overheid. Ja. Maar de politieke partijen, laten we beginnen gewoon om dat hele idee van politieke partijen gewoon af te schaffen. Ja,
0: ik vind de, uh, uh, vo- voordat het wordt afgeschaft, ik vind nog die. je hebt een soort hele ongemakkelijke uh, tussenfase. waarin uh, het merendeel van de Nederlanders weet wat er aan de hand is, en zij nog een toneelspelletje aan het spelen zijn. En hmm. het doet me. Ik, ik zie dat en het doet me heel erg denken aan, de, um, aan, aan, aan Ome Willem. Ken je nog de film van Ome Willem vroeger? Ben je nee. er niet als kind maar opgegroeid? Nee. Dat is echt iets van mijn generatie. Maar het was een soort... soort, soort Theater was het en zat de hele zaal, zat vol met kinderen, en dan ging Ome Willem. Ging dan Jan Klaassen zoeken, en dat was dan zo, zo'n pop. En die was altijd een mm. beetje half evil, maar niet was een beetje onduidelijk. En maar omdat Ome Willem dit ook speelde, ging hij altijd ik ga Jan Klaassen zoeken, en dan ging hij de deur uit, dan ging mm, dicht, mm, en dan kwam Jan Klaassen er en dan gingen alle al de kinderen roepen dan, van Ome Willem. We Willem, heel Klaas is er. En ik heb hier zoiets <laughs> van heel Nederland roept van 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 het soort van tegen het kabinet van de Ome Willem. We Willem, we willen we krijgen een social credit score, weet je allemaal willen we? We 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 krijgen, we krijgen hier een totalitaire samenleving. En, en Albert Willem heeft echt zoiets van... Huh? Waarom? Ik zie het helemaal niet. Weet je? En dat staat nog aan het acteren. Weet je? Niet, niet anders dan dat. Mm-hmm. En dat, dat vind ik echt een soort van... Um, ja, ik, ik weet niet, ik heb daar zo... Aan de ene kant heb ik zoiets van... Ik maak me zorgen waar het heen gaat. Maar aan de andere kant vind ik ook de... Het, 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 de doorzichtigheid van het toneelspelletje... Mm-hmm. Vind ik, vind ik ja, best wel amusant. Ja. Ja. Ja.
1: ja, ik heb het ook wel dat ik denk... Ja, ik blijf altijd wel positief gestemd, omdat ik denk van... ik geloof gewoon heel erg in die menselijke aard... en het feit dat je de waarheid gewoon maar zo lang kan onderdrukken. Ja. En dat het uiteindelijk gewoon... Um, dat mensen er klaar mee zijn. En dat is net heel dubbel. Aan de ene kant zie je nog steeds in de peilingen dat VVD de grootste is... Uh, zeven maanden na de verkiezingen zonder enige formatie uh, ja. te, te, uh, klaar te hebben gespeeld. Aan de andere kant zie je, ja, zie je toch ook wel mensen... Ik Vooral ook in de podcast of op social media... dat mensen de reacties en de mensen die het delen en erin meegaan... dat wordt gewoon steeds groter. ja En ik denk dat dat... Ja, ik denk dat het dus ook... Zij zijn bezig met een alternatief aan het scheppen... in The Great Reset en een nieuw systeem. Maar volgens mij moeten we ook... Het gaan hebben over hoe, hoe willen wij het daarna hebben.
0: Ja, want hoe zie je dat politiek gezien? Weet je, ik bedoel, als je het hebt over uh, die voortetterende die uh, formatie. Die ja. volgens mij expres getraineerd wordt door Rutte en de jongen. Echt, mm. letterlijk, dat doen mm. ze gewoon expres. Weet je? Mm. En, uh, uh, en Kago ook trouwens. Um, hoe, hoe, hoe zie je dit? Hoe gaat dit verder? Ik bedoel, de gemeenteraadsverkiezingen staan voor, voor de deur. Wat, mm-hmm. hoe, hoe zie je het de aankomende jaar eruit zien, politiek gezien in Nederland?
1: Ja, ik, ik, vind, het, ik vind het lastig omdat ik... Ik begrijp niet wat, wat de. Nou, ik denk dat ook dat er intern een aantal dingen spelen. Bijvoorbeeld Kaag, die was eerst heel erg kritisch en die wilde het niet formeren. En misschien dacht zij wel van ja, ik sta in de peilingen nu nog hoog. Omdat ik um, uh, gehaald heb in de verkiezingen. Mm-hmm. Dus laat het maar lekker klappen. Nieuwe verkiezingen. En dan word ik, word ik misschien wel de grootste en premier, wat ik wat allemaal. Uh, Maar nu, de peilingen van zondag, zie je dat zij uh, uh, bijna gehalveerd is. Uh, CDA heeft ook uh, nog maar vijf zetels over. Het is best wel bijzonder om te zien wat daar gebeurt. Je ziet dat... De VVD blijft op 34. Maar, onder- maar waarom
0: dat? Ik snap dat niet. Wat is, ik wil, dat Kaag door de mand gevallen is met dat klimaatonzin, is duidelijk. Ja. Weet je, dat het CDA, Hugo de Jonge, uh, staat te liegen al letterlijk sinds het begin van de crisis. Uh, en daarmee het hele CDA uh, letterlijk de, 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 het afvoerputje doorduwt, is duidelijk. Um, maar waarom, ik wil, Rutte is de grootste leugenaar van allemaal. Waarom, waarom zie je dat niet terug in de peilingen?
1: Ja, ik denk omdat het een appeal, appeal to authority is. Hij is de premier. Ja. Hij, de, de premier bonus noemt ze dat ook tijdens de verkiezingen. Dus ja. gewoon, hij is de autoriteit. Uh, hij bepaalt dus ook het narratief. Hij heeft de meeste stemmen. Dus social ja. proof is ook in zijn voordeel. Ja. Nou, ik weet dat mensen hem ook... Sommige mensen vinden hem ook heel aardig. Vinden ook heel vaak zielig als die kritiek ja. weet ja, je, hij kritiek krijgt. dat is soort ook een slachtoffer. Dat, ja, ja, dat soort uitspraken. Dus ik denk echt dat... Ja, ik heb echt mensen gesproken voor de, uh, die toen ik op, voor de LP op uh, studentenbeurs stond... Zei ...van ja, waarom stemmen je VVD? Want ik vind het altijd wel een in, in, in interessante doelgroep, omdat ik denk dat je bent... ...of tenminste, dat dacht ik vroeger. Je bent enigszins liberaal, dat is ja. dat je VVD stemt. Dus ik kan je laten zien van ja, maar dat is niet meer zo. Ja. Wij zijn een echt liberaal alternatief. Ja. Maar ik heb letterlijk mensen gehoord die zeiden van... ja, ik stem op de VVD omdat het, het de grootste partij is. Dus, ja. wat, dus wat zij willen, dat wordt ook, dat wordt ook dan doorgevoerd. Ja, misschien kunnen ze zich ook niet voorstellen... hoe een andere
0: minister-president eruit zou zien. Ja. Je? En laten we eerlijk wezen, wie zou nou... Als je nu kijkt naar het het kabinet van de Tweede Kamer, wie zou nou een goede kandidaat zijn? Ik bedoel, Kaag lijkt me fucking vreselijke nachtmerrie als die uh, uh, als die als die president zou worden. Weet je, ik bedoel, wie zou jij in het huidige kabinet nou soort van als minister-president zien?
1: Ja, vrij weinig, uh, vrij weinig mensen. Als je kijkt naar zeg maar, de partij, partijen, het zijn de grote partijen. Dan heb je VVD, CDA, uh, D66.
0: PVV, sorry hoor. PVV. De tweede grootste dus, ja, partij. Ze ja.
1: is ja. dus nu, dus nu de derde, maar de, na nou de tweede weer in de, in de peilingen. Ja, dan zou het een Geert Wilders... maar ik ben ook geen fan van Geert Wilders... want hij is ook niet liberaal.
0: Met het zou ook een vreselijke minister-president zijn. Mm-hmm. Dat zou echt... Ik bedoel, die gast zit nonstop omgedoken, weet je. Hoe gaat ja, dat nou? Ja. Ja, ik, 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 ik vind dat ook moeilijk, weet je. Dus ik denk dat mensen zich ook... Je hebt heel erg gelijk, want toen we... vanochtend zas, zaten we even koffie te drinken... en toen hadden we het over van ja... we, we, we bespreken altijd even waar die afleveringen heen gaan... en wat we gedaan hebben, de, voor, de vorige aflevering zo. En we hebben, het is heel makkelijk om heel veel kritiek te hebben over hoe het gaat. Mm-hmm. Maar het is ook heel belangrijk om af en toe gewoon een soort van te schetsen van, ja, oké, okay, maar hoe zou het dan moeten? En um, ik heb heel erg het idee dat, ja, monetair-economisch is dat denk ik duidelijk. Maar, uh, en als het niet duidelijk is, dan, kunnen, dan gaan we daar ongetwijfeld <laughs> de aflevering <laughs> over maken. Maar uh, als, je het politie, als je kijkt naar het politieke systeem. Ik heb altijd zoiets van, ja, het is, weet je, of je nou links stemt of of je nou rechts stemt. Het is allemaal hetzelfde. Mm-hmm. Weet je? Het is net alsof je. Weet ik van, misschien ben je voor Ajax, misschien ben je voor Feyenoord. Maakt niet uit. Het is allemaal voetbal. En ik heb gewoon zoiets van ja. Ik, ik hou niet zo van voetbal. Mm-hmm. Weet je, bedoel, ja. niet letterlijk, maar, mm-hmm. maar als voorbeeld, weet je, ik hou niet zo van de politiek. Ik, ik heb gewoon zoiets van ja, ik. Ik heb er eigenlijk nog nooit heel veel goeds uitzien voortkomen. Want de Beste politieke situatie, dat zeg jij ook altijd, is gewoon een zo klein mogelijke overheid. Mm-hmm. Die gasten moeten zichzelf volledig uh, 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 afschaffen en dan pas heb je een, een functionerende overheid. Ja. En dat, ja, dat gaat niet gebeuren. Er is geen enkele partij die dat op zijn programma heeft. Nee. Behalve de LP natuurlijk.
1: Ja. ja, ik denk ook dat het moet in stappen, inderdaad. Van hoe gaan we uitkomen bij die ideaalwereld waarbij de overheid zo klein is dat wij. Maximaal de vrijheid hebben, maximaal kunnen vrijheid hebben om te ondernemen en de welvaart zo groot mogelijk wordt. Nou, dan, dan moet je je naartoe bewegen. En dat ja. kan je pas naartoe bewegen als de publieke opinie ook ziet dat het nodig is. En ik denk dat de eerste stap in dat is om de politiek zelf af te schaffen. Dus je kan heel veel, je kan, het hele systeem kan je houden zoals het is. Alleen ja. je zegt gewoon het concept politiek partij, daar doen we gewoon niet meer mee. Ja. Waardoor je dus niet stemt op een partij, je hebt dus geen bestuur, je hebt geen communicatieafdeling bij de VVD die bepaalt hoe de fractie zich moet gedragen. En nee, je hebt gewoon individueel verkozen volksvertegenwoordigers die op eigen naam in de Kamer zitten. Ja. En ik denk dat dat al een hele grote stap voorwaarts is, omdat je dan... Um, het is een vorm van decentralisatie. Ja. En dan krijg je niet meer dat, dat uh, mensen uit de fractie worden gezet of dat uh, je überhaupt aan een eenduidig verkiezingsprogramma moet houden, maar je wordt gestemd op een persoon. Ja. Ik vind het wel mooi, ik ik vind, ik zat te kijken laatst weer naar het uh, het oprichtingsmanifest van D66 -hmm. van Van En Die heeft een aantal problemen aangekaart waarom het systeem niet werkt zoals zoals het nu, uh, waarom nu niet werkt zoals het in elkaar zit. En het stond er nog even naar te kijken, want hij haalt eigenlijk toen al, dus in, in 1966, dingen aan die nu nog steeds gaande zijn. Eén ding is bijvoorbeeld dat, dat, dat we niet als kiezer de regering kiezen. Ja. Dus we kiezen nu een Tweede Kamer. En een Tweede Kamer die wil dan een coalitie maken en die kiest daar van daaruit, Die coalitie is dan de regering. Dus ja. Dan krijg je een aantal partijen die um, de grootste zijn, die zeggen we gaan samen een regeerakkoord maken, een programma wat we willen uitvoeren de komende vier jaar. En dat uh, uh, en da, da, houdt we ons aan en dan zijn wij de regering. Ja. En dat is alweer een, een uh, een belangenverstrengeling. Want dan heb je dus de Tweede Kamer die de regering moet controleren. die kiest ook diezelfde regering. Ja, dat is bizar. En dat is dus precies het probleem. waardoor je nu ziet dat. op het moment dat je een coalitie hebt. en meerderheidscoalitie. dat de hele Kamer gewoon meestemt. op een paar die stemt yeah. na. Um, en dat is dus dat is een probleem. Want die, die Kamer moet controleren. Dus als je dat al van elkaar gaat scheiden. en je zegt van nou weet je wat, we gaan gewoon de minister-president kiezen en die mag zijn regering uh, vormen. -hmm. En we kiezen los daarvan, kiezen wij de Kamer. Dan dan heb je die belangverscherming op dat niveau. Exact wat er in Amerika gebeurt natuurlijk. Precies wat daar gebeurt. Het is inderdaad een, 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 een... een republiek, je gaat inderdaad, net zoals in Frankrijk... je kiest een president of een minister-president, dat maakt niet zoveel uit. En los inderdaad het, uh, 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 de, de controlerende factor... De, de Senaat of de Tweede Kamer of het con- hmm. congres waar je dan ook zit. Ja, dat zou, dat zou een hele grote stap voorwaarts zijn. Waardoor je gewoon weer mensen krijgt... die op eigen titel durven ja. stemmen in de Tweede Kamer.
0: Ja. ja, dat zou... terwijl ze zijn eigenlijk de andere kant op aan het bewegen. Ja. Uh, we, 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 ja. De, de, zeker D66 is heel ver verwijderd van hun oprichtingsact inderdaad. Ik ja. denk dat Van Mielal, die moet zich helemaal groen en geel ja. ergeren aan wat er met zijn partij gebeurd is.
1: Het is bizar zoveel zo dat, dat verschil. Ik heb ook nou ja, al voor de LP vaker naar dat manifest gekeken. denk van ja Als die partij van Van Mielal nu nog zou bestaan, dan zou ik daar zo bij aansluiten. Ja, want, ja. Die, want de eerste stappen die zij nu nemen zijn denk ik precies de stappen die ons naar een Vrijere, liberalere wereld krijgen. Maar ja. dat is echt, dat is, er is niks meer van over.
0: Ja, Het is echt bizar hoe snel dat gaat, inderdaad.
1: Um, ja. Misschien nog een aantal dingen, dus, zeg maar, de aantal van die oplossingen als je praat over hoe kunnen we het systeem hierna inrichten. En één is dus zelf de regering gaan kiezen. Ja. Um, het, het andere vorm waardoor het parlement weer kan functioneren. Maar een andere vorm denken waardoor dat nog beter zou werken is, is als je, ook van Milo, is als je de Tweede Kamer anders kiezen. Dus nu is het een kwestie van... inderdaad, op partijnaam. Ja. En dan de partij met de meeste stemmen krijgt de meeste zetels. Maar ik denk dat je zou moeten... toegaan naar een districtenstelsel. Ja. Voor de Tweede Kamer. Ook weer precies wat je in Amerika hebt. Ook wat je in Amerika hebt, inderdaad. Ja. Ja, dus dan... dan Dus Dus ik krijg gewoon
0: de, 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 weet ik veel, Noord-Holland gebied, weet ik veel, Haarlem of zo, die levert één of twee uh, Tweede Kamerleden, zoiets.
1: Ja, je kan kan zeggen van, nou, we gaan of 75 districten inderdaad uh, verdelen per uh, provincie van 160.000 mensen, of je net noemt, gewoon 150 districten van uh, uh, van 80.000 mensen groot. Ja. En die mensen kiezen hun volksvertegenwoordiger. En het is dan ook meer de bedoeling, zoals in Amerika... dat die volksvertegenwoordiger dus... hij hij staat voor de mensen in zijn kiesdistrict. Dat is zijn zijn achterban. En daar doet hij het voor.
0: Ja, behalve dat je daar in Amerika nog dat dat verhaal... die kiesmannen hebt...
1: Dat is een raar
0: systeem, dus je kiest niet direct direct de president, je kiest mensen die de president kiezen. Dus eigenlijk is dat een soort, dat is een afzwakking van het oorspronkelijke idee.
1: Nee, nee, dat is wel het oorspronkelijke idee. Oh ja? Ja, en ik moet even nadenken, want heel veel mensen zijn erop tegen, maar het gaat erom dat ten tijde van de oprichting van Amerika hebben ze ook nagedacht over, willen we zo'n districtenstelsel of willen we popular vote? En toen waren de founding fathers er eigenlijk over eens dat de popular vote is de road to tyranny. Uiteindelijk ga je daarmee dezelfde problemen creëren als je, als je die een andere dictator. Ja. Uh, dictat, uh, dat, um,
0: dictaturen,
1: ja. Dictaturen hebt. Um, dus zij hebben ervoor gekozen om een soort van safe te maken. Um, uh, omdat ze ook de psychologie van de mensen kennen en zeiden van ja, je moet, je moet um, uiteindelijk een soort van garantie hebben dat. Um, dat, dat de massa psychose zeg maar, niet de overhand neemt... en je dus iets, iets krijgt wat je helemaal niet wil. Het, het is een hele... ja, contra, contra-intuitieve manier... van iets inrichten. Maar ze hebben er echt... bedacht van, dit is volgens mij wat we moeten doen... om niet um, uiteindelijk weer... een, een, een soort van... Uh, gekozen dictator te krijgen. Dat was ja, ja. het idee. Dat is grappig. Maar dat is dus bij de president zo... en niet bij de senaat en bij de congres. Vandaar kies je gewoon rechtstreeks... naar die, ja. die personen. Ik denk dat je dat... Het is ook weer een vorm van decentralisatie. En dat is volgens mij de oplossing die je elke keer moet zoeken, is decentralisatie. In geld met bitcoin is decentralisatie. Een districtenstelsel is decentralis- decentralisatie. Ja. En dat is elke keer wat uh, er gewoon zorgt dat je macht niet gaat, centra- gaat centraliseren... en mensen uh, dit niet kunnen gaan misbruiken.
0: Hey, en dan de menselijke factor nog. Ik wil we hebben... Um... Net dat bericht gehad van um, over de. En dat is trouwens iets wat Pieter Omzicht uh, meerdere keren heeft gevraagd in de Kamer. Van, hij wilde cijfers hebben over hoeveel uithuisplaatsingen er hebben plaatsgevonden bij de uh, slachtoffers van de toeslagenaffaire. Mm-hmm. Uh, daar zijn dus kinderen uit huis geplaatst, omdat um, ja die mensen dus niet in staat waren om financieel gezien voor die kinderen te zorgen. Uh, de Tweede Kamer heeft geen antwoord gegeven... maar de cijferskamer uiteindelijk van het Centraal Bureau voor de Statistiek... 1115 kinderen zijn uit huis geplaatst. Een godsgeklaagd drama. weet je? Dat zijn, ja, dat zijn gezinnen die uit elkaar getrokken zijn. Dat zijn uh, uh, psychische schade die aangericht is bij kinderen... die nog serieus... nog ja de rest van hun leven gaat gaat door het is echt serieus het is er zijn geen woorden voor wat daar is gebeurd en uh, dan zie je die smeerlap van een Rutte die dan die dan geen verantwoordelijkheid neemt erover en weet je ik heb echt zoiets van als als politicus heb ik wel respect voor Rutte maar als mens vind ik het een echt het is ongedierte, letterlijk dat je dit doen dat je dit, dat je hiervoor staat, dat je hierover licht, dat je hierover uh, geen verantwoordelijkheid durft af te leggen. Want dat is natuurlijk wat al die mensen uh, die nu uh, in het kabinet zitten eigenlijk uh, uh, verenigt: is dat ze geen verantwoordelijkheid nemen. Ze creëren letterlijk de hel en staan erbij te lachen en hebben zoiets van ja, maar ja, ik kan er ook niks aan doen, want dit, want corona, want fraudeurs, want toeslagen, whatever, weet je. Ik bedoel, ze verzinnen gewoon een reden... waarom ze geen verantwoording hoeven af te leggen. En ik heb gewoon zoiets van, ja... er is maar één plek voor die mensen... en dat is gewoon de gevangenis. Dat is waar ze, waar ze naartoe moeten. Mm-hmm. En dat, uh, ja, ik, 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 toen ik dat van die kinderen zag... had ik echt zoiets van, ja, dat is voor mij echt... stevige druppel, weet je. Mm-hmm. Fucking kabinet is gevallen en
1: die smeerlappen zitten er nog steeds. Mm-hmm. Hoe kan dat? Mm. Ja, het is, het is heel heftig. En het is ook weer... Het is ook weer omdat we dus bepaalde rechten dus niet respecteren in deze samenleving. Namelijk dat de ouders het recht hebben om hun kinderen op te voeden. En dat ligt primair bij hun. Ja. Maar de staat komt, volgens mij, nou ja, het, zo, het ik ze ook goede van. Ze komen redelijk snel zeg maar, om de hoek kijken van, doe jij het wel goed? Ik, ben best, ik heb zelf geen kinderen, maar ik ben best verbaasd als ik hoor van vrienden die kinderen hebben, hoe dat hele terecht gaat, zeg maar, als je een kind krijgt en het, het, je kind aangeven dan en, en die consultatiebureaus en hoe ook daar bijvoorbeeld um, de druk om bepaalde keuzes te maken, gewoon, ik, ik heb heb gevoel van je, dus ik heb echt het gevoel je wordt het terecht gedaan, de staat dat ook, ja. je kind op.
0: Ja, maar dat, dat wordt ook letterlijk gezegd. En dat zit natuurlijk wel heel erg aan de socialistische kant. Maar dat de kinderen eigenlijk het eigendom zijn van de staat. Ja. En zo stelt, uh, zo stelt Rutte zich ook op.
1: Precies. En dat, is, en dat is dus het hele probleem. Dat, één, heb je een systeem wat dus niet goed werkt. Het, de sociale zekerheid is gewoon slecht geregeld. Mm-hmm. Ik denk dat er weinig mensen zijn die daar op deze manier voorstander van zijn. En je ziet dus wat er gebeurt als je het. Dehumaniseert. Als je het afstandelijk ja. maakt, als je het op afstand zet van, van, van de samenleving. Dan krijg je dus ambtenaren die afpakjesdag vieren. Want dat is lekker, want je kent ze toch niet. En dan weet ik veel, het zijn ja. zuigers, weet ik veel wat. En, ja, maar ze worden
0: on- ontmenselijkt. Ze worden ja. gemarginaliseerd, gestigmatiseerd. En volgens kun je het doen wat je wil.
1: Ja, en, en, dat, en dat komt allemaal voort uit het idee dat, dat bepaalde rechten dus niet geen rechten meer zijn. Ja. En dus dat de staat. Jouw kind moet opvoeden, want jij kan het zelf waarschijnlijk niet. Het hele. Hugo de Jong had trouwens als in zijn tijd als wethouder van Rotterdam was het geloof ik, het idee van ja, mensen die. Bepaalde mensen moesten gedwongen worden om anticonceptie te gebruiken.
0: Ja, ja dat, maar dat is gewoon eugenics. Dat is gewoon eugenics. Ja, ja maar die en, gasten. Zijn, dat
1: is maar ik vond het zo interessant om dat te zien. Om het, om dat, dat, maar dat, laat, dat zou er als wet
0: ook volgens mij doorheen. Hè?
1: Het is dus ook, want dat, daarom zag ik het, daar was het nee. voor. En een paar weken geleden is die wet. Of er is iets mee gebeurd dat, dat, ja, dat een het een soort van op voor wordt We gaan mensen die inderdaad niet handelijkbekwaam zijn, gaan we inderdaad gewoon ja, anticonceptie mee. Gegeven, mensen met wel. geestelijke.
0: Stoornissen, ja. uh, weet ik wat. En
1: het is, zo, het, is, het, het is zo fringy, want het is precies inderdaad wat, wat in de Tweede Wereldoorlog ook inderdaad gebeurt. Jij bepaalt welke mensen mogen voorplanten en waar niet. En wie, wie ben jij dat te bepalen?
0: Ja, precies dat. Ja.
1: En ik vind het zo, het is, daarom zeg ik net ook met, we moeten nooit de overheid gaan legitimeren, want daar ga je hierbij uitkomen. Als ja. je zegt van de overheid heeft een bepaald recht, dan... dan dat, dit is de lijn waar naartoe gaat uiteindelijk. Ja. Dus ik denk dat je het dan altijd moet zeggen van dit is niet jouw plek om daar iets over te zeggen. Ja. Het is nooit jouw plekjes om, om te zeggen over wat iemand met zijn lichaam doet. Of, 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 en, en dat moet gewoon... Dat moet zo'n gemeengoed worden. Dan gaan worden. Ja. Dan kunnen we weg gaan bewegen van... De, 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 de weg die we nu zijn ingeslagen, dat de overheid steeds meer gaat doen.
0: Ja, het is die, 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 wat is die uitspraak van from the government and I'm here to help? Dat zijn de meest, ja, meest angstaanjagende ja. woorden die je kunt voorstellen. En dat is, dit is een schoolvoorbeeld daarvan. Weet je? De overheid die komt om te helpen en ze richten letterlijk de hel aan. weet je Met alle goede bedoelingen. Mm-hmm. Letterlijk uh, is de uitkomst de hel. Mm-hmm. Ja, dat is bizar. Dat, uh, we zien dat gewoon gebeuren. Ik denk wat dat betreft... Wat de great reset eigenlijk moet zijn. is een reset van het systeem. Weet je, we, die, die overheden moeten echt heel veel kleiner worden. Moet echt afgeschaft worden. En um, ja, de vrije markt moet onze sociale cohesie bouwen en niet uh, een echte vrijmarkt, niet de vriendjespolitiek die we nu zien met Starbucks die geen belasting ja. hoeft te betalen en dat soort shit. Geen je. staatskapitalisme uh, geen Inderdaad, ja. geen, geen corporatisme, maar gewoon iedereen moet vrij zijn om zijn leven in te richten zoals hij dat zelf wil, inclusief het ondernemerschap wat erbij hoort. En dat, uh, dat zelfbeschikkingsrecht is uh, extreem belangrijk. Goed, ik denk dat dat het thema is waar we de aankomende 100 afleveringen gaan uh, <lacht> doorgaan. En, uh, ja, top. Nou, dit was hem. Uh, Vivo Valentine. Tot volgende week.